0: Ciao ragazzi, torno a parlare di pizza con un argomento un po' più generale. Avete visto che quasi un anno fa ho creato l'account Tanzan vs Pizza su Instagram, poi seguito da quello Facebook. Eh, Innanzitutto l'ho fatto per veicolare, per pubblicare tutte le foto di pizza che ho scattato nel corso del tempo, per lavoro, per passione, quando sono andato in giro. Ma in realtà lo scopo primario è stato quello di entrare, Nel mondo dei food blogger, degli Instagram influencer Di tutte queste persone che hanno creato soprattutto un account Instagram Per pubblicare le proprie foto per dare un servizio, eh, per crescere, crescere la propria fanbase e magari farlo diventare un lavoro. È un mondo molto particolare, voi sapete che sono sui social da, da sempre in pratica, da quando sono nati e da alcuni anche 18 anni, una cosa del genere, i messenger, i cq, i programmi di messaggistica. Però sono sempre dell'idea che per analizzare i fenomeni, anche se si ha esperienza in generale, si ha tanta esperienza in generale, semplicemente data dal tempo, bisogna entrarci dentro, non basta leggere, non basta osservare soltanto con tono distaccato. E mi sono trovato davanti, davvero un qualcosa di fantastico da un lato e altamente indisciplinato dall'altro, no? Alla fine Instagram sta avendo un boom sempre maggiore Uh, e soprattutto negli ultimi anni ha, avuto, ha visto un proliferare di, di nuovi account. Ogni giorno ne nascono 5-10 dedicati al food, al porn le guide, la città Napoli, Milano, Roma, città più piccoline, monotematici, quindi davvero si può trovare tutto. E quindi siamo arrivati in un punto in cui la comunicazione generale eh, diviene un ruolo importantissimo, sia per il ristoratore, per la pizzeria, sia per chi appunto ne fa una professione o comunque un divertimento. Fa parte del pacchetto, ecco, non è più come prima che c'erano soltanto il passaparola, poi TripAdvisor, le affissioni, anzi adesso comunicare la propria attività su Instagram soprattutto, eh, anche se poi questa cosa si può estendere a altri social, eh, è fondamentale. E, mh, e quello che ho notato è appunto una, come dicevo prima, un, una disciplina davvero poco strutturata, al di là di quelli che magari si scrivono food blogger e poi non hanno nemmeno un blog su cui scrivere, quindi magari si limitano alla pubblicazione di una foto e di una frase in italiano correggiuto um, c'è grande fermento da questo punto di vista però appunto spesso e volentieri uh, ci si svende no? um, alla fine vedo tante occasioni persone senza fare nomi perché è inutile che per scroccare una pizza per essere trattati meglio o bene da parte del pizzaiolo ristoratore um, descrivono con entusiasmo quello che hanno mangiato anche se poi magari la foto è brutta o più che altro la foto fa capire abbastanza facilmente che il cibo non è proprio ai massimi livelli ecco e questa è una delle cose che contesto ai miei simili, adesso che mi metto anche io nel panno e nei panni del, del food blogger o dell'influencer, svendersi per così poco. Infatti, non ce l'ho tanto con i ristoratori che ne approfittano di questa cosa. Fanno i loro calcoli, molti sono sgamati: sanno che eh, offrendo un pasto, trattando meglio un cliente particolare che ha appunto magari un, un account con diverse migliaia di persone che lo seguono. può può ricavarne tantissimo, può portare persone a mangiare in pizzeria al costo molto contenuto, quindi una sorta di operazione di marketing e comunicazione. Vi faccio un esempio, eh, senza dare un giudizio poi di merito. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, una pizzeria campana che si chiama Chiaz ha fatto un evento invitando diversi food blogger. Sono venuti, hanno mangiato eh, e poi il giorno dopo sono comparse su Instagram più di 15 foto con le pizze di questa pizzeria, appunto, eh, la stessa oppure altre di, del menù mangiato. Il menu offerto e questa pizzeria nell'arco di 24 ore ha avuto un aumento di 600 follower e chissà quante persone sono andate a provarla grazie a quest'operazione. Ecco, io adesso non so, non c'ero, quindi non so se la pizza era realmente buona, sicuramente tutte queste foto pubblicate avevano un tono molto positivo, entusiasta, eh, quindi comunque eh, in grado di spostare le persone. Infatti uno dei, degli scopi, una delle funzionalità maggiori che hanno tutti questi account è quella di spostare persone eh, tipo eh, Luna Park da un posto all'altro. Però b- non bisogna, mai dimenticarsi dell'importanza che si ha, che non bisogna svendersi semplicemente per una pizza gratis o o per uno sconto. Mi rendo conto anche anche che tantissime di queste persone fanno tutt'altro di lavoro, lo fanno per divertimento, lo fanno per girare, per conoscere Altre persone, Quindi ci sta la grandissima, però non bisogna nemmeno E più che altro secondo me bisogna avere onestà intellettuale perché se i pizzaioli accettano il cliente, accettano la critica, accettano che questo paghi il prezzo imposto devono accettare anche appunto, eventuali critiche eh, per un'esperienza non proprio eccezionale. Prima, chiaramente, come dicevo, c'era il passaparola, che era, tra virgolette, limitato, comunque poco mediatico, Triple Advisor, che comunque ha creato diversi mostri, fino adesso i social dove davvero dalla persona più piccola a quella più grande con quella che ho più esperienza e meno possono criticare e per me bisogna farlo chiaro, senza ridere il pizzaiolo o il ristoratore senza essere eh, cattivi in maniera gratuita questo ci mancherebbe, non non ha senso però bisogna condividere le esperienze anche negative eh, oppure semplicemente parlare col pizzaiolo o col ristoratore per dare un feedback sensato poi c'è chi lo accetta e si fa un'analisi, c'è chi ci sorride su perché si sente eh, inattaccabile, c'è chi è anche permaloso, devo dire che ho scoperto anche un mondo fatto di tante persone permalose che però poi vanno un po' a cozzare appunto con la mediaticità del tutto e col fatto che anche loro in prima persona sfruttano i social per condividere frasi, condividere pizze, pensieri, talvolta anche per fare scaramucce contro altri pizzaioli e sempre ristoratori quindi bisogna accettarle e secondo me la cosa bella la cosa importante è proprio farlo con la massima onestà intellettuale anche perché noi dal mio punto di vista, No, poi chiaro io sono un po' viziato perché scrivendo anche per dissapore ho un tipo di approccio più, se vogliamo giornalistico, eh, non mi faccio problemi a criticare, non mi faccio problemi a parlare direttamente in faccia alle persone perché bene o male è una sorta di deformazione professionale però comunque secondo me il bello di avere un account instagram o un account facebook è quello di dare un servizio al consumatore finale consigliarlo su dove andare perché appunto il consumatore poi mi ci rimetto anche io ha letteralmente fame di conoscere nuovi posti anche perché magari una volta va da una parte una volta dall'altra una volta cambia città, quartiere quindi la concorrenza lascia il tempo che trova soprattutto in questa fase storica dove la pizza è in enorme espansione c'è grande fermento i prezzi comunque sono ancora bassi anche se poi bisogna tararsi in base alla città Milano non è Napoli, Tokyo non è Napoli e quindi la gente gira un sacco secondo me almeno una pizzeria a settimana poi i porci come me magari anche due, tre, quattro a settimana quindi bisogna dare un servizio non sapete quante persone mi scrivono dopo un anno per sapere dove andare a mangiare da Bergamo a Bari passando per la mia città Napoli e quindi è anche bello essere onesti intellettualmente anche perché poi uno si sputtana se uno dice vai in quella pizzeria in realtà fa cagare poi ci vanno uno, cinque 10 e alla fine poi si perde di credibilità magari soltanto sull'altare di guadagnare 2 3 400 euro con un accordo di collaborazione poi chiaro ci sono degli account vincenti in tal senso no? i soliti poche napoli food porn e altri che hanno una fan base così elevata che, che possono permettersi di strutturare il loro account instagram come se fosse un lavoro quindi avere un tariffario avere magari un commerciale che contatta le pizzerie e i ristoranti chiedendo 300 500 1000 euro per un, um, un foto una serie di foto un video che chiaramente va a pubblicizzare la pizzeria serie in maniera più o meno elegante e soprattutto sposta persone questi però sono casi di eccellenza un po come il calciatore che arriva in serie A solo uno su mille o diecimila ce la fa eh, io in questo caso alzo le mani anche se non è un tipo di impostazione che a me fa impazzire alzo le mani perché queste persone e altre due o tre magari nella cerchia, ci campano e ci stanno benissimo quello che possono fare tutti gli altri account è magari appunto, eh, raccontare storie, raccontare belle cose, condividere le cose buone che hanno fatto, ma anche le cose cattive in cui si sono imbattuti. Poi, chiaramente, chi vuole farlo diventare un lavoro si deve impegnare, dedicarci un sacco di tempo e magari buttarsi anche su collaborazioni un po' più articolate su progetti speciali. Ecco, non limitarsi a parlare bene di pizzerie di merda, per fare un esempio, e bensì comunque fare un filtro. E se magari una pizzeria proprio non lavora benissimo, si può raccontare l'impasto che fa, nel senso si, le si può dare visibilità, ma magari però togliendo qualsiasi giudizio di merito, perché lì è importante, eh, soprattutto quando cominciate ad avere 5.000, 10.000, 15.000 eh, fan a salire, anzi follower, ehm, è importante mantenere la credibilità. Perché per euro non muore nessuno, per una pizza gratis non muore nessuno, però se appunto si ha la passione, la voglia di aggiornare l'account quasi ogni giorno è importante poi ricordarsi che c'è un percorso da fare, che ci sono sempre più persone che ti seguono e più persone che ti giudicano io ho avuto la fortuna bravura altro di, di arrivare a 20.000 follower in 11 mesi eh, non mi vergogno nel dire che ho utilizzato un po tutto mi sono iscritto a gruppi di power like no persone che postano tutte quante nello stesso momento o comunque nell'arco di 10 minuti e si fanno like a vicenda in maniera tale da fare una sorta di startup, di lancio iniziale più forte e permettere a Instagram di diffondere la foto più velocemente. Ho scambiato like con persone, anche citazioni, e non ho lesinato dal provare i bot. I bot, questi programmi automatici che permettono di fare like appunto in automatico, follow, unfollow commentare e altro sono fuori dalle linee guida di Instagram ma parliamoci chiaro ragazzi non prendiamoci in giro quasi tutti gli account importanti anche i ristoratori importanti li utilizzano poi in realtà ci sono tante maniere di utilizzarli magari eliminando i commenti automatici pensate ad esempio uno dice nice pic di fronte a uno che ha messo una bara oppure ha fatto un messaggio triste per qualcosa e uno scrive nice pic bella foto continua così e queste robe qui perché magari il bot sbarella in generale lo stesso commento ehm, reiterato su più persone su più post è fastidioso quindi magari si possono togliere i commenti eh, fare dei like limitati ad altri Hashtag precisi che sono in target con l'argomento di cui si parla. Non fare un follow delle persone che vi stanno seguendo. Avere un aggiornamento lento: ecco, può diventare il bot un acceleratore. Di, di business, un acceleratore di, di crescita dell'account, anche perché purtroppo ad oggi Instagram è così saturo che si fa sempre più fatica a crescere in maniera organica. E quindi, o si, ehm, ci si avvale di grandi account, eh, immagino, ad esempio, sempre. Nel, nell'arco di PokéMed Altri account che hanno beneficiato no, Della pubblicità di PokéMed Oppure ci sono poche da fare Bisogna crescere lentamente Magari con un tempo limitato Chiaro, i bot eh, Sono illegali tre, tendenzialmente Vanno a, contro le linee guida di Instagram E ogni tanto qualcuno è anche saltato appunto Perché Instagram l'ha, l'ha fatto fuori L'ha fatto chiudere eh, Però eh, L'ho provato, bisogna provarli e poi staremo a vedere che succede ecco, Anche seguendo un po' l'ondata di questo social network Perché oggi poi è la visibilità, come dicevo qualche minuto fa, è tutto uh, Purtroppo o per fortuna un account di 100.000 follower Al di là della sua qualità, di quello che fa se fa un servizio, se fa solo marchette avrà sempre più in considerazione un account di 3.000 follower che magari ha un'idea fantastica, eh, funzionale, bella, interessante ma che non riesce a raggiungere tante persone quindi verrà considerato sempre di meno soltanto le rivoluzioni, le idee geniali magari riescono ad emergere anche senza troppi mezzi altrimenti l'account da 3.000 anche se lavora nettamente meglio di quello di 100.000 non farà mai successo il mio sogno quindi è che si creino Tanti account eh, da 10, 20, 30, 40.000 che fanno anche qualità, in maniera tale da contrastare un'altra ondata, magari di account che invece lavora male o pensa solo al proprio tornaconto. Sarebbe meraviglioso. In realtà, adesso stanno nascendo tanti Il gruppo dove sto io comunque eh, ci sono persone che lavorano molto molto bene che sono legge al dovere che, che non fanno marchette brutte che danno un servizio quindi eh, questa cosa potrebbe essere molto importante anche in termini di influencer micro influencer e influencer marketing che, che non sono brutte parole l'influencer anche se a me fa ancora sorridere perché tanti si autodefiniscono tali mettono con pochi follower con poche migliaia di follower mettono nella per contatti eh, DM scrivetemi una mail per collaborazioni scrivetemi in DM quindi mi fanno sempre ridere però in realtà il mercato degli influencer, quelli bravi, quelli davvero in grado di influenzare l'opinione delle persone in maniera genuina, sono una risorsa importantissima per il pizzaiolo, per il ristoratore, per le aziende, per le stesse persone che vogliono crescere a livello di personal branding e quindi vogliono fare una professione, è semplicemente una passione renumerata, una passione per, per farsi conoscere dalle persone, no? dall'ambiente, dal pizzaiolo, far nascere qualche amicizia, eh, semplicemente qualche serate insieme in giro per, per pizzerie o altro eh, allo scopo appunto di condividere la stessa passione. ecco. Quindi è molto molto importante. Poi eh, vi dicevo prima anche questo fatto dei food blogger. Ragazzi, food blogger significa avere un blog, significa scrivere, significa condividere con del testo e dei video aggiuntivi quello che si fa eh, da questo punto di vista, no, come con account Instagram che probabilmente è la punta della spada, ecco, eh, altrimenti food blogger è ben altro perché mi rendo conto che è molto più complesso scrivere di cibo, ma di tutto, no? di videogiochi, tecnologia, cronaca, cinema, è molto più complesso, ci vuole tempo, talvolta il rapporto tempo speso, accessi ricevuti è nettamente a sfavore, però è il modo per crescere, è il modo per distanziarsi, per diventare autorevoli. Lo si può essere tranquillamente anche con un account Instagram, però scrivendo, argomentando, eh, essendo coerenti con quello che si fa, si diviene ancora più autorevoli. Io, per farvi un esempio, non per dire che sono più bravo o meno bravo, eh, perché questo è il mio punto di vista, eh, non mi permetto di definirlo oggettivamente il migliore, però per l'account Tanze vs. Pizza o l'altro che ho aperto da poco, Napoli Pizza Guide, scrivo sempre in doppia lingua, italiano e inglese, do sempre informazioni sugli ingredienti sugli impasti, metto il prezzo della pizza, do un voto e faccio incazzare qualcuno in maniera tale che cerco di dare un servizio in più, un piccolo step in più anche su un social se vogliamo mordi e fuggi come può essere quello di Instagram stessa cosa su Facebook dove è magari un po' più complesso crescere senza spendere soldi in campagne pubblicitarie, senza altro però anche lì si cerca di dare differenza e non a caso, in realtà, come, come detto, proprio cominciando il podcast, ho creato questo account per conoscere meglio le dinamiche dei food blogger, le dinamiche degli influencer, capire come funziona questo mondo, anche perché sto portando avanti un progetto con dissapore. che poi mi porterà anche magari a contattare alcune di queste persone che ho conosciuto negli ultimi 12 mesi chiedendo loro se vogliono collaborare, lavorare insieme fare qualcosa di più strutturato fare dei video quindi diciamo fare un pacchetto a 360 gradi sul mondo della pizza, sul mondo del cibo per dare come sempre il servizio al consumatore finale, perché per me conta anche quello, poi ho fatto amicizie nel mondo della pizza, ho fatto amicizie con i pizzaioli quando giro soprattutto per il sapore sicuramente vengo trattato meglio però quello è una via di mezzo è un arricchimento personale per conoscere meglio questo ambiente gli impasti la, il, le dinamiche il lavoro il food cost però poi lo scopo è sempre quello è quello che facevo già dai tempi di multiplayer.it dare un servizio al consumatore finale consigliarlo dire dove mangiare una buona pizza Come funziona una buona pizza, come si fa la pizza fatta in casa, fare qualche video di intrattenimento, farmi conoscere... E metterci sempre la faccia, perché, poi chiudo, un'altra cosa alla quale poi dedicherò magari un altro podcast è tutto questo sostrato, substrato, eh, che parla di ispettori anonimi, eh, di farsi fare lo scontrino, eh, di farsi trattare uguale a tutti, mandare persone sconosciute. Io sono completamente contro. Se c'è una realtà che lavora, che parla di ristorazione, come fai a mandare l'ultimo dei collaboratori perché è anonimo e fidarti del tuo giudizio non è meglio andare in prima persona metterci la faccia metterci la firma e quindi se si fanno marchette dopo ne paghi le conseguenze ma almeno ci vai tu sei sicuro del tuo giudizio e se sei onesto intellettualmente se sei professionale riesci a darlo anche se ti trattano un po' meglio se danno il massimo quella giornata se non ti fanno pagare anche perché in realtà anche quando si va Da avventore non conosciuto magari ci si può beccare la giornata positiva ma anche la giornata negativa Quindi non è che se si va in anonimato si è sicuri di avere sempre la stessa qualità media O o il picco superiore o il picco più basso Ecco può variare anche quello Poi basta mettere un po' l'occhio sui tavoli vicini Capire se la pizza che ti è stata servita è identica alle altre o è più generosa Ci sono dei trucchetti o delle cose che succedono quando alla fine... Uh, si lavora in maniera molto interessante, molto intelligente e si è sgamati, si ha esperienza, che non si tratta soltanto di bavura, bravura, bavura, ma <ride> proprio di esperienza maturata sul, sul campo. Se uno lavora tanti anni, se uno fa queste cose, anche un account Instagram per tanto tempo, sicuramente diventa più sgamato, sa come muoversi, sa... Uh, Riconoscere e filtrare Però poi ci metti la faccia Ci metti la firma Eh, Nel video proprio ti fa riconoscere Quindi se dici cazzate la gente ti giudica Al pari dei pizzaioli Come c'è TripAdvisor, ci sono gli account Ci saranno i tuoi lettori che diranno Ma che cavolo dici, questa pizza è bruttissima Oppure ieri hai detto che faceva cagare Oggi che è buonissimo Viceversa, ma come? Io sono andato a mangiare in queste due pizzerie E ho il giudizio completamente opposto al tuo Quindi da questa cosa non se ne esce, più diventi famoso, più diventi noto, più fai roba, più critiche riceverai. Però se cerchi di essere sempre professionale, e lo ripeto l'ennesima volta, sicuramente questa cosa paga per gran parte delle persone. E questo discorso si può estendere tranquillamente anche al lato Instagram semplice, stories, Facebook, Twitter, qualsiasi cosa che si fa, che sia il proprio lavoro, che sia una passione, che sia un qualcosa anche di, di, di marketing teso a guadagnarci, può essere fatto in tutte le maniere, nella maniera giusta, per me, e nella maniera sbagliata, Posta a voi. Ecco, io volevo condividere un attimino il mio punto di vista, quello che ho imparato in questi 11 mesi eh, dall'interno, e questa volontà appunto di divertirmi, come le pizzate dal vivo, che sono poi la fa- un fatto meraviglioso, conoscere gli altri food blogger, e poi vedere se si può strutturare qualcosa, se si può far crescere al contempo l'ambiente, l'ambiente sì eh, il, il mondo della pizza e della ristorazione e magari farlo diventare anche un, un, un po' di lavoro perché passione e lavoro se vanno a pari di pari passo se vanno a braccetto sono proprio la morte loro no poter dedicare del tempo alla propria passione grazie al fatto che diventa anche lavoro è proprio la cosa ideale proprio per dedicarci tempo un po' come ho fatto per tanto tempo e ho detto cento volte tempo con i videogiochi grazie al fatto che ci lavoravo, ne scrivevo, viaggiavo tanto, ci giocavo tanto e non mi sentivo tra virgolette in colpa di buttare ehm, altre cose eh, e appunto il tempo libero in questo alla fine ne vediamo anche pagato e quindi era proprio la cosa perfetta questo è quanto, 22 minuti, uno dei podcast più lunghi che ho fatto se vi è piaciuto l'argomento, se vi interessa, se avete apprezzato il mio punto di vista che ripeto, essere un punto di vista, vivi e lascia vivere, eh, lasciate magari 5 stelle su iTunes e qualche commento in giro per i social network. Nel frattempo, una capata in bocca al sapore di margherita.